0: 当时我记得还挺清楚的，就是有一天我在镜子面前看着自己的身体，然后突然之间就跟自己说：“对，我承认，我觉得现在更瘦一点的我自己，在镜子面前我更开心，我更喜欢这个更瘦一点的自己，我不再。”受外面的影响，说，啊、哦，其实女生健康一点就好看啊。停掉健身房，到我就躺着了，我就不专门去安排时间运动、嗯，怎么了？是吧？你发现没怎么？你完全可以换一种方式，换一种想法，你可能是。哇，你不再不再站着，不再不再坐着工作了，你更多的时候站着工作，然后，呃，吃完饭你也不坐在那玩手机了，是不是可以出去走两步？啊，今天我走了六千步，好了，够了。观影食这件事情，真的是一门特别大的科学。人的身体它不像啊，看所有的那种。减脂、减重的那些东西，他都跟他一开始肯定都会跟你说，呃，摄入小于消耗，自然就会减。可是人体是一个特别精密的的机器，在这个摄入跟消耗之外，还有一个非常重要的影响因素就是。激素，呃，我们所说的荷尔蒙这个东西，特别是女生，女生，女生的激素的整个体系可能会比男生更加的精细，更加的复杂一点。这个东西是你没有办法主观去控制的，你能控制你的摄入，你能控制你的消耗，但是你没有办法控制这个激素的分泌。然后，所以这件事情没有你想象中那么简单。你能做的事情，也许比你想象中的要少。
1: 欢迎来到海格利斯电台。我们所有的节目当中，关于瘦身减脂的内容是最受欢迎的。那么本期节目，我们邀请了一位我们海格利斯的听友 Alice 来到我们的节目。嗯，因为之前在跟他交流的时候，发现他比半年之前瘦了非常非常的多，就是从本来也是不怎么，就是说看起来也绝对不是那种肉肉的。呃，女孩子现在就变成了可以说特别骨感，但是也是有肌肉的那种，就是比较好看的。我们在私下的时候也聊了很多她的一些呃自己的一些呃瘦身的一些方法吧，然后也没有说特意的去控制饮食啊，或者说是特别的增加什么运动量。到底是什么运动方法，或者说瘦身的方法，我们也就是今天邀请爱丽丝来我们的节目跟大家分享分享，欢迎爱丽丝。
0: Hello，Hello，Hello
1: Alan， hello, hello, 你可以跟大家讲一下你是就是从多少斤瘦到多少斤，然后花了就多长时间，然后一些细节啊，也可以这个毫无保留的跟我们的听友聊聊
0: 。呃，我是其实没，我觉得一开始没有专门的在做这个事情的，呃，只是我在之前。我记得大概是一年多之前吧，我买了一个，我终于买了一个小米的体脂秤。虽然就是一一直也也，就这东西其实很便宜，但是我一直没买，家里也没放任何的体体重秤。当时是觉得说，因为你看网上其实也会讲说，哦，就像体重只是一个数字。呃，你更多的就是你真的要关注自己的体型，你可能得从你日常的生活里面，你可能得从你怎么你在镜子里面看到你自己是什么样子，这样子去评价你自己的身体，这样子嘛。所以也也因为这这种这种想法，你说就一直没买，在某一个瞬间吧，我还是买了，<笑>然后就开始了。大概一个月称一次的这个习惯吧，然后大概我看了一下，所以我看了一下记录，大概是去年六月十七号，我的体重是五十八点三五吧
1: 。对于你的身高来说，绝对也是非常标准的
0: 。对，就很正常的一个体重，就是呃，因为我大概一六一，所以我不觉得五十八是一个啊、呃、很不健康、我很胖的一个体重。就我，当然我我没有这些健康上面的焦虑了。然后一直到今年，呃，其实，在大概在半年前，小半年前吧，你就发现自己的体重一直往下掉。然后大概在我看，我再看了一下记录，我最轻的时候应该是，呃，五六月份那个时候受到了。48.45 今年的五六月，就
1: 是在这么小的基础上还减了十公斤。
0: 其实当时对这个数字，嗯，呃，我不是说嘛，其实我大概半年大，小半年大半年前吧，算是大半年前，我会我就发现自己的体重一直在往下掉。然后那个时候是，当你发现自己体重往下掉的时候呢，你会有一种想法，就是说你是要保持这个趋势呢？或者是甚至努点力去往体重继续向下掉呢？还是说顺其自然？还是说呃，我放开吃，放开做任何我想做的事情？就你会出现了这个人生的一个三岔口。当时我记得还挺清楚的，就是有一天我在镜子面前看着自己的身体，然后突然之间就跟自己说：“对，我承认。”我觉得现在更瘦一点的我自己，在镜子面前，我更开心，我更喜欢这个更瘦一点的自己，我不再受外面的影响，说。哦，其实女生健康一点就好看啊。对，其实真的是有那么的一个瞬间，然后也因为这个瞬间，我后面就是我去看，我我就有专门的去看去觉察，我到底在做什么，就是让自己的体重一直往下掉，也是有那么的一个瞬间，就是在镜子面前看着自己，然后说，对我就是喜欢这个更瘦一点的自己。对，这个更瘦一点没有给我带来身体上的负面的影响，就。我也不觉得我的运动能力有下降，我不觉得我的健康受损了。但是我站在镜子面前，我的确更高兴
1: ，被自己更瘦的样子这个种草了
0: 。其实不能这么说，这也不是我历史新低的体重嘛。就其实我的体重从，从就是从成年开始，那一直都是在五十上下徘徊的。然后我。记得我的体重飙升，大概是在啊，除了大一第一学期，因为因为来了外地上学，开始开始自己有了钱，然后就疯狂胡吃海喝之外，那个时候那个时候甚至有过长到五十八吧，然后后面后面因为接触了健身，然后体重就一直还是挺稳定在五十上下这样子，然后是。在可能一七一八年的时候，那个时候我的健身房有一项比赛吧，其实就是说是减脂，就是一个减脂的比赛吧，对，大概是这个样子。然后，呃，一个减脂还是增肌的比赛，我忘记了。就是从那个时候，应该是增肌的比赛，那个时候我就疯狂练，疯狂吃，然后就把体重可能就堆到了五十八。样子，然后后面就有点一发不可收拾了<笑>，就一直就开始维持，从一开始的维持在五十附近，然后后面就开始维持在五十六、五十八
1: 。我觉得去上大学可能对于很多人来说都是体重改变的一个时间点，然后还有就是工作，刚刚工作可能一两年的那个那个时间段也是一个。容易，呃，有这个生活方式的改变
0: 大学那个其实，呃，大学那一次的话，可能也因为觉察的比较早一点，而且那个时候健身，国内的健身的意识、健身的教育刚刚开始起来的时候，所以我也很庆幸我接触到了这个东西，然后也因为。大学的时候就接触了，所以我在出来工作了之后，我没有说有这个因为工作的原因而导致说有体重或者是身体上一一个特别大的变化。因为其实我工作了之后，我一直有在健身，就是我从可能一五年、一四年去健身房，一直到八年都一八一九年可能都没有特别的停过
1: 。大概是什么频率呢？每天都去吗？泡在健身房里，还是嗯？隔三差五去一下。我刚工作的时候，在我们那个办公楼就办了一个健身房的卡。然后我我觉得我就在一个楼里面又，又又有游泳馆，我觉得我肯定会经常去的。但是我都半年可能没有去了，中间有过这样的有过这样的一个时间段
0: 。其实从大学那个时候开始，就是一般保持着一周三练这样子。一周三练，可能最多也就四练，这样子的一个频率。对，就算工作了之后，其实也是的。因为有没有发现，就是去健身这件事情，其实挺……呃，你一方面你可以说它花时间，另一方面你可以说它其实挺消磨时间的。就你去一趟健身房，你热身、锻炼、放松，甚至还可能洗个澡，再回到家，其实挺消磨时间的。<笑>
1: 在这半年的，就是变瘦的这个时间段里面，就仅仅就是撑了一下体重，然后，嗯、呃，你就自然变瘦了。然后你，你后来发现你变瘦的样子你更喜欢，然后你就把，你就有了这个想继续瘦下去，或者说，嗯，体重继续下探，或者说是这个保持这样的一个趋势的意识吗？有有会有一些行为吗？饮食状况的改变啊，或者说是，嗯，增加了一些运动，或者改变了睡眠。有有有这些生活方式上的改变吗
0: ？其实有挺多的，就是如果分开来讲，那呃，可能还是运动和饮食相关。呃，运动的方面的话，呃，其实讲的比较少。那个时候说，呃，不去健身房了，不运动，呃，不去健身房跟。不运动了，中间还有一个阶段，就是我有过一次特别的感觉，就是我一开始不去健身房了嘛，因为我觉得有点累，不太想去。那我就在外面去上团课，去找一些自己喜欢的团课上嘛，也许是战绳，也许是自行车，也许是呃划船机，也许就是那种 hit 的锻炼，也许是瑜伽。就我把我想试的都试了一遍，这是一个，因为我想找到我喜欢的运动方式嘛。因为其实是有一个特别的瞬间，就是我可能有一段时间没去健身房，因为我公司本来就有健身房，就不要钱的。就是有某一天我下班了挺早的，我觉得不如我回去健身房锻炼锻炼吧，反正也没事儿。那我进去拿起哑铃做了一组，没什么特别感觉，再做一组，我看着镜子里面的自己，我突然之间。我把哑就你做完，你把哑铃放下，然后你就觉得没意思，真的没意思。就以前你去健身完，你做完一组，你可能还是有，呃，因为这个心跳的变、心率的变化，那你可能还是有一些激动的，你可能还是有一些期待，说，嗯，我下一组要做怎么样，我动作怎么调整，但是就是一种比较积极向上的一种想法。但是那一次就是一个非常明显的，我能很明显的感觉到我自己说，这个事情没意思，我我不开心，我做完这一组并不开心，我并不快乐，我不想，我一点都不积极，就是有那么的，也是一些很小的心理上的瞬间，就是你能够很坦诚的跟自己说，我不喜欢这个东西，至少现在这一分钟这一秒我不喜欢，哦，然后我把它放下，我换衣服走了。<笑>然后就开始在外面找各种各样我希望我可能感兴趣的运动，我去尝试，然后发现其实最后最后的感觉都是新鲜感没了就没了，你也坚持不下来，哦，去去上可能也是也是没有什么特别心里面的满足感或者是愉悦感的。然后最后就是变成了，那我想尝试的都试完了，那现在没了，那怎么办呢？那就先躺在家里呗。然后你那个时候发现你在家里躺了三四天了啊，但当然你还是去工作了。我的我的躺的意思，你在在平时休息的时间躺了三四天，你发现哎，其实我想继续躺下去，我觉得躺着。躺着可以呀、啊，<笑>就我躺着，我是不是开心？我觉得很多时候，大家就以前就周围实在是太多东西去给到大家有影响，让大家忽略了自己心里面真正的感受。啊，就像我一开始面对那个那么大，也不叫那么大，就五十八斤的、五十八公斤的我的时候，我会觉得说，健康啊，快乐啊，至少我天天去运动啊，我自豪，我应该自豪，我应该开心。但其实你看着镜子里面的自己，你不太开心，你至少不不叫不太开心，你至少觉得，嗯，我怎么觉得我穿这件衣服不好看？我以前穿这件，我以前很喜欢这条裙子的，因为我觉得我穿着它很好看。但是现在穿着好像不太好看了，就是还是有一些就是在运动方面其实这样子，就怎么从停掉健身房到我就躺着了，我就不专门去安排时间运动，嗯、怎么了？是吧？你发现没怎么？你真的你可以，你完完全全就是。你完全可以换一种方式，换一种想法。你可能是，是吧？你不再不再站着，不再不再坐着工作了。你更多的时候站着工作，然后，呃，吃完饭你也不坐在那儿玩手机了，是不是可以出去走两步？啊。今天我走了六千步，好了，够了。就是就是我在运动的这个方面，如果你真的觉得没有运动能给你带来快乐的话，我觉得完全可以。躺着呵呵，如果躺着能让能让你更舒服的话，哦，其实就是我想说的，就是从停掉健身房到真的躺着不运动，中间呵呵还是有点就有过尝试，不是说完全就就直接我今天停，明天躺呵呵，也不是这样子，哦，就是也是一个慢慢探索的一个过程。然后其实，然后饮食方面的话，其实饮食一直是我一个。比较大的难题。从一开始接触健身，接触健身一开始是为了掉体重去的，然后直到后面，哎，是不是要增肌塑形？然后，所以我我我看了很多跟营养学有关系的东西，然后也也也持续在学习啊。现在什么各种各样的饮食方法啊这种，然后，嗯。然后甚至什么是均衡，吃多少才够这种，反正就各种各样乱七八糟的东西都会看。然后看到最后，我觉得也是那句话，看到最后你就发现，到底吃什么，吃多少，什么时候吃，能让你的身体舒服，可能那个才是适合你的，才才是那个会达到。你会去到你想要他去的地方的东西，像我以前我去健身房，我练，我也吃，然后后来其实发现，呃，我练的一点都不够，这么说吧，就我练的不够，但是我吃的挺多的，所以这也是为什么我一直在长体重，可是我的身形不是我喜欢的样子，因为我吃的时候可能就是。呃，我吃的时候可能就是其实是放开吃，就我我会注意一下吃东西的的的类型，但是其实我一点都不注重,重量
1: ，就你量吃的有点多
0: ，所以也就是为什么我最后体重涨了，但是可能我的身体没有没有变化的像我期待它的样子。然后我我还想说，关于吃这件事情啊，关于饮食这件事情，真的是一门特别大的科学。人的身体它不像啊，你看所有的那种减脂、减重的那些东西，它都跟它一开始肯定都会跟你说，呃，摄入小于消耗，自然就会减。可是人体是一个特别精密的的机器。在这个摄入跟消耗之外，还有一个非常重要的影响因素，就是激素，呃，我们所说的荷尔蒙这个东西，特别是女生，女生女生的激素的整个体系可能会比男生更加的精细、更加的复杂一点。这个东西是你没有办法主观去控制的，你能控制你的摄入，你能控制你的消耗，但是你没有办法控制这个激素的。分泌，然后，所以这件事情没有你想象中那么简单。你能做的事情，也许比你想象中的要少
1: 。保持一个开心的一个状态，就自然瘦了是是，是
0: 除了关注开不开心之外，其实还是可以关注很多身体给你的反应的。像我之前，呃，一段时间，去年这个体重最高的时候，其实我终于下定决心，我去看。我去看胃了，因为我觉得我的胃有问题。然后，呃，当时有什么问题，就是我会打嗝。我的那种打嗝是我想打嗝，它就能够打嗝那种，不是说不受控制，就是它受我的控制。但是我还是能够这样做，而且我经常觉得肚子会胀气，所以我去看医生了。然后我甚至还做了胃镜。然后后面发现可能有一些什么。浅表性胃炎，然后，然后我后面再去看的时候，其就,就这个东西，呃，这个所谓的病，它可能没办法治，这是第一点，就是它没有药可以去治，它也不能算是一个病吧，我我不知道怎么说。然后，呃，第二个就是我的那些像打嗝或者是胀气，这是，呃，按照医生的话说，这是功能性的问题，就是说，呃，他能给我开一些药。呃，但是有没有效果，就得看我自己本身。然后是怎么样呢？我体重不是下来了嘛，开始慢慢一点一点往下降，然后我就开始更去关注，说我什么时候吃，我吃多少。就我从以前我关，我可能更多把把把把目光投射在我到底在吃什么东西，就到了。我什么时候吃？我吃多少？最近你会发现，说我是一个其实吃的，我每一顿可能吃的都特别少，就我可能只吃两三口我就饱了。但是，可能过个一两个小时我又会开始饿。但如果说我一顿，我不只我不只吃两三口，我可能吃个五六口，我可能吃个十口，然后我那一天，我我我就会开始有那个我想打嗝，而且我呃我。肚子非常胀，一个非常不舒服的状态。然后甚至说我如果吃完，甚至过一段时间我睡觉了，我会发现那些食物好像会流回到我的喉咙一样，就一个特别不舒服的状态吧。然后我会在那个时候想啊，是不是这就是吃多了的意思？就是其实很多是我想说明的一点，就是很多时候你得去关注自己身体的状态。而不是只是看着网上的一些什么什么食谱、什么什么饮食方式，更多的去把目光投回到自己的身上。但是在你去应用到你自己本身的时候，我觉得大家都是要回到本身，你自己的身体是什么感觉？回到这个方面去，可能会更加的
1: 有效。呃，就是这半年的时间里面，你运动。其实没有增多，就是说停掉健身房卡之后，你去参加一些团课，或者说自己运动，就自己，嗯，但是你改变了你的饮食的习惯
0: 。我应该更多的是去关注了我饮食的反应吧，饮食的身体反应。呃，我把我把对食物的关注挪到了对自己身体对食物的反
1: 应上。那你会不会就是说？比较吃一些固定的东西，就因为我就比较吃固定的东西啊，就早上的面包，然后酸奶啊、麦片、啊、中午吃的一些东西就挺固定的，所以就是对我来说的话，就没有太多的生理上的不同的反应
0: 。我觉得最终的像饮食这个东西，最终的目标是。你找到一个你舒服的，而且可持续的，而不是我今天尝试地中海饮食方式，明天尝试那个叫什么生酮，后天去试点别的这样子，这样你的身体你的身体我我觉得是适应不了的。然后我自己本身的话，因为我喜欢吃新的东西。对，所以其实我没有一个太固定的食谱，但其实如果是自己做饭的话，就是一周可能也有也有一至少会有个一两顿是吃自己做的东西嘛。那我自己做的东西倒是挺食材倒是挺固定的，因为我也不喜欢处理那些特别复杂的食材
1: 。其实我从去年夏天。就是到现在，呃，也哦，也已经快一年了。我就是就是增加非常多的有氧运动，一周大概十个小时，然后每个小时大概七八百卡这样子。然后呢，嗯、呃，我吃上面比以前吃的肯定是更多的，无论是种类还是数量都比以前多。但我的体重也是就降得非常的。呃，也，我就我我我从85降到75嘛，但是就是体感上面会看起来更瘦，就视觉上会看起来更瘦一些，因为就是脸脸变小了，然后肩膀又宽了嘛，所以比例看起来就是会更明显。但是因为我是特别多的有氧运动就是加在里面的，所以嗯，这也是一种方式吧。就像爱丽丝，你就是嗯，可能减少了运动，或者说是。我我我我我感觉可能你在健身房的很多的训练也不一定是那么的系统的，或者说是周一练什么，周二练什么，然后组数啊、重量啊，然后效果都达到的，所以可能减少了一些不是那么高效的运动之后，再加上你对于食物的重新的理解和把控的话，就也让也是一个同样的效果，就是你的体重也达到了一个你更加理想的状态。
0: 对这个跟食物的关系，因为像以前，或者是我觉得现在应该健身界应该还是有这句话的吧，就是这个锻炼的效果，还是说增肌还是减脂啊，这个效果还是百分之三十靠练，百分之七十都是靠吃的嘛。哦。但是这个大家跟食物的关系可能都处得不太好。我觉得现代人，大部分人跟食物的关系可能处得不太好
1: 。嗯，为什么呢
0: ？很多时候，食物其实它只是食物，像我们，我，但是我们人类会给食物会分标签哦，这个是垃圾食品，呃，那个是那个是，就是会加上一些一些一些道德上面的标签呵呵哦。呵呃，然后那个是有营养的食品，所有食物都有营养。那个是垃圾食品。严格来说，如果这个东西是个垃圾的话，你不应该把它当成食品，对不对？<笑>就是，就是大家跟食物的关系在，在在这个社会当中，就会给你一些特别潜移默化的影响了。然后，而且，而且仿佛食物目前也是一个。一个除了它能够滋养人类的身体之外，它其实还带了很多别的属性，可能带了一些社交属性，是吧？像呃下午同事一起点个奶茶，像你你周末跟朋友去聚个餐，然后还有一些什么哦，还有一些就是特别特别常见的，可能在一些减肥的。减肥的人会觉得啊，我今天吃了所谓的垃圾食品、高热量的食品，那我可能会觉得愧疚。那有厌食症的人可能会甚至会去催吐。就大家跟食物的关系其实不太好，不太纯粹。但我自己也有这个问题，我有，我觉得我自己有这种情绪性进食的问题，就是在我不开心、在我焦虑、在我紧张的时候，我就是想吃。但吃了能缓解吗？也没有，但是我就是忍不住，我想去吃，我想我嘴巴里面有点东西，<笑>吃任何我能看到的东，呃，也不是、啊，也是吃我比较喜欢吃的啦，像像吃奇多啊，吃巧克力啊。但你说我当时饿了嘛，哼<笑>，奇多就是薯片
1: 。我感觉我我已经很久没吃奇多了，好像是小的时候那些里面有玩具的吧。
0: 真的很好吃，讲道理。虽然前面说了很多，就是大家跟食物的关系不太好，然后有时候跟食物的关系好，可能是就跟食物的关系不太纯粹。还有一点可能是，像什么你现在去以前已已经讲到以前，像去看电去电影院看电影，你要吃爆米花，其、就、实、是、也是一些人为的给这个食物加上了一些另外另外的属性吧。其实食物它只有一个作用，就是吃饱。
1: 吃开心，自己就是比以往就是心智上更成熟一些了，就是你的情绪没有以前可能波动幅度那么大，你的生活可能比以前规律了一些，你或者至少是你自己可以掌控的更多了一些，因为嗯，可能有些人他生活加班熬夜或者你说的聚餐，他不能自己的自己控制，所以就。也没办法
0: 。我觉得，如果是我本人来说的话，呃，其实不是的。我甚至最近的情绪也也不算特别的好。啊、呃，就就最近最近这小半年、大半年来，也是有开心、有伤心、难过、压力大，也不会说是不是比以前。就情绪上来说，是不是比以前更更平缓的一些？其实不是，我只能说，我更加敏感的一些，我觉察的更多。就是，就有很多事情，它是无意识的，你无意识的时候，你就让它过去了。但是，当你有意识去注意到它的时候，其实会对你有很大的影响。我以前一直都。不会注意到，说我是不是吃太多了，我是不是吃太快了？就有的时候，其实你的身体给你了很多的提示，但是可能你的脑子在忙别的事情，就把它忽略了
1: 。我有段时间就是学那个运动康复的时候，他有说到叫做本体感知。就是他说有一些伤病，他不一定是就是那种应力性的，就是突然扭拉或者断了，他可能是疲劳，或者说是他自己对于膝关节或者臀部的那种踝关节的发力有感感觉不到或者感觉过强的一些伤病产生的
0: 。你的意思是这个伤病可能不是真的，是想象出来的？是这个意思吗？
1: 就算他是想象出来的，他的神经接受到了这个信号的时候，那也是存在的。就是比如说，像有些人可能，就像你说的，他不饿，但他觉得他饿了，但他其实他的大脑已经感知到了这个命令和信号的时候，那他其实也是存在的
0: 。这其实也是很简，举一个很简单的例子，就是为什么现在大家。呃，可能营养学家会让大家吃的慢一点，其实也是这个道理。就其实你的肚子已经饱了，但你的脑子觉得你没就或者你自己想象中的自己还没饱
1: 。我现在运动量特别大嘛，但我就吃的吃的也多，但是我发现我吃的我运动量大的时候，我反而吃的少，是因为呃，我运动的时候要不停的吃东西，就是像我之前可能。没有这种体，没有这么这么在意。就是我现在基本上是一就运动一个小时要喝一升的水，也不算强迫，就是形成一个习惯吧。就是几分钟就要喝一次水，然后一个小时要吃一根，要吃一根那个谷物棒或者反正我自己准备的一些运动的食品。然后其实我运动完了我，我我我也不饿。然后然后我吃我真正的进食的量可能也没有增加，就这样。
0: 方法总是多种多样，你得找你喜欢、你适合的
1: 。那你身边的朋友，就是看到你瘦了之后，他们有来就是跟你聊聊或者问问吗？因为我觉得，呃，女生可能对于自己的朋友有没有瘦了是比较敏感的。
0: 嗯，是的，我一般的回答就是因为我不去锻炼了。<笑>然后，然后当然就是我身边的朋友来问我，他们不是真的。感兴趣的，他们只是想，就是大家可能都会有这这么的一些奢望，觉得是不是世上有什么灵丹妙药，能让自己的身体变成自己想要的样子？长话短说，意思就是就打消他们这种念头。第一，我停止了锻炼，因为我觉得在女生，在我的在我的朋友里面，可能呃有这么一个锻炼有这么长以前有这么长的一个锻炼历史的人。呃、挺少的。首先，我就用第一个打破他们这种想要找到灵丹妙药的这个想法。第二个就是，第二个当然我，我我也希望说我的经历是对他们有那么一些帮助的，所以我还会接着说。呃、而且我在饮食上也更控制
1: 了。睡觉会比以前好吗？睡眠质量
0: ？我觉得，其实我觉得我以前在增肌的时候，呃，没有增到自己想要的样子，也是因为我睡不够。就我从小就是一个所谓的睡不够的人，虽然我的睡眠，就是我是那种只要我想睡，我在哪儿都能睡的人，我没有我没有失眠的困扰，但是我，我最我在睡眠上最大的一个问题是我不想睡，<笑>就我可能从，睡对我可能从初中开始吧。我就没有试过在十二点之前睡觉。像我以前，我最记得我高中的时候是怎么把自己身体搞垮的，是我们晚上晚自习，那下了晚自习可能九点多十点，那回家做，回到家坐一会儿做作业，可能到个十一点，然后吃一吃东西，然后睡觉，睡到凌晨四五点起来继续写作业，然后再睡一个小时。然后去上课。我高中是我我高三的时候是这样子
1: 。我觉得你看起来也没有，就是有些失眠的，或者说睡得少的征兆，比如说什么黑眼圈或者说是很明显的一些斑之类的，好像，嗯，至少好像看看不太出来，精神状态不太好，我觉得也也没有。
0: 我平均的睡眠时间可能都只每天平均下来可能只有五个小时
1: 。爱丽丝是平时特别喜欢这个各项运动的人，可以讲讲最近这个像飞盘啊、腰起橄榄球，好像就是你都很积极的在参加哈、啊
0: 。这也是一个寻找运动的过程，寻找自己喜欢的运动、适合自己运动的过程。我不是说我之前是躺着了吗？我不运动了吗？就不不专门去运动，飞盘是先出来的。然后我周围也有人打飞盘，打得很好。那个时候其实去参与过，但是其实我没有特别的对这个运动有特别的热情，因为可能觉得那个那个打飞盘的 community 有点不是特别的。我我自己可能不能够特别的融入吧，我觉得是这样子。然后，而且这个飞盘这个活动，其实发现我还挺容易觉得腻的，就觉得哎，好像没什么意思，就是飞来飞去这样子，好像没什么意思。那的确，最近大概在一个月一个多月之前，也接触了像幺七橄榄球这一项运动，然后现在就还处在一个比较感兴趣的阶段。因为我觉得这个运动的，像我一起在玩这个运动的人，我觉得就是大家挺契合的，而且这个运动，呃，首先它是个团体的运动。那其实从小到大，我对参我没什么参加团体运动的经验，所以其实我可能对这个事情还是挺好奇，甚至挺向往的。然后。然后，而且是一个团体的竞技性的运动，就是你跟对方的队伍是有一个比较强的对抗性的，就不不不是身体上的对抗，但是这个这个运动还是有一定的对抗性。那可能这一种会让人特别的热血沸腾，然后我还是挺目前还是挺喜欢的，还挺挺挺挺蛮有热情的。我觉得大家都可以去、就、试、是，因为这个门槛其实。门槛也挺低的，跟飞盘一样，就只要你能，你你是四肢健全，我觉得对于一个四肢健全的人来说，这个运动的门
1: 槛挺低的。或许换句话说就是，嗯，找到自己喜欢的一个运动项目，然后其实你可能消耗的这个卡路里和实际消耗的热量和你坚持过去的这个体感，体感会比纯的健身的，或者说有目的性的去。运动减肥要好很多，对吧
0: ？当然，呃，我记得我之前看过一句话，说什么是运动需要某些特别技能的一项活动，然后这些活动刚好会消耗你的身体。对，但是这种这种这种活动其实是你是需要去喜欢的，你需要去享受的。我觉得大家可以尝试着把对运动的想法转变一下。就是运动，它是一项你享受的活动。至于它消不消耗你的卡路里，它对你的身体，呃、会会产生什么影响，可能是次要。的，重点是你得去享受这个活动。我觉得大家得把这个、这个、这个、这个想法是不是可以变一下？就把那些你原来以为的啊、哦，哎，这个这个运动能够消耗我多少多少卡路里，哎，那个运动好像，呃，能锻炼心肺，哎，那个运动算是比较偏向无氧的、有氧的。我觉得可能得把这个，可以尝试着把这个想法给变一下。运动它只是一个活动而已，但是你要找到那个你会享受的
1: 活动。我们也希望这个我们的听友们也能找到自己喜欢，然后合适，然后对自己身体又有,有促进作用、有增益的运动。那我们本期节目就到这边结束啦，感谢爱丽丝跟我们分享“不运动他就瘦了”这一期特别的一起播客。<笑><笑>谢谢
0: 冷，谢谢冷找我。嗯
1: 那我们就到这边结束啦<的>，我们下期再见，<的>拜拜，拜拜。